Daniele.tech, opinioni in Open Source. Buon anno a tutti quanti e benvenuti quindi al quinto episodio del mio podcast che sta riscuotendo sempre di più successo e per la prima volta abbiamo il suggerimento di argomento che ho deciso di sfruttare subito perché essendo stato il nuovo anno questa settimana a cavallo con la gente imperi eccetera non c'è molto di cui parlare quindi oggi vi parlerò innanzitutto di una serie di articoli che ho trovato tramite Reddit ovviamente in italiano che riguardano il fatto che i robot non ci uccideranno più che altro è un'analisi su come la tecnologia, il machine learning tutte queste cose a cui siamo stati abituati dai film e le serie tv non sono realistiche nel mondo reale si parte ovviamente dal caso che le macchine prenderanno il potere e ci uccideranno tutti. Ad oggi con la tecnologia attuale di machine learning questo ovviamente non è possibile. Anzi, è possibile fare una macchina che ti uccide perché riceve il comando o è preparata a farlo. Ma un software stupidissimo come quello di riconoscimento vocale o altri non possono farlo perché non ricevono l'ordine. Quindi deve essere predisposto il programma a farlo. Non imparerà da solo ad uccidere. Quindi... Ovviamente ci sono molte casistiche e questi articoli lo spiegano molto meglio di me, sono per un momento una serie di tre articoli diversi, quindi vi invito a leggerli. Prima di passare all'argomento che mi è stato proposto vorrei parlarvi di uno dei miei progetti che ha coinvolto le ultime due settimane della mia vita, che riguardano il reverse engineering di un gioco per Xbox utilizzando Linux. Ad oggi sono due articoli che spiegano le due settimane e cosa ho fatto, c'è di nuovo già materiale dopo due giorni dalla pubblicazione, quindi se voi siete curiosi come funziona il verso engineering, modifiche per binari, un po' come funziona il mondo Xbox e delle console e anche cosa significa fare modifiche ai videogiochi, vi invito a leggerli. Sono in inglese, contengono molti screen eh, e spiegazioni tecniche su come funziona, ma anche come utilizzare gli strumenti su Linux invece di utilizzare Windows. Quindi è un invito per chi vuole saperne un po' di più, anche se non è programmatore. Il 31 dicembre ha segnato la morte di Flash Player, non so quanti di voi lo conoscono, ma immagino di sì, che ha segnato per molti anni tutti gli sviluppatori e gli utenti di internet, perché era un software aggiuntivo che dovevi installare per avere principalmente i videogiochi o vedere i video su internet. Ad oggi tutto questo non è più obbligatorio, perché oramai il, la tecnologia web standard HTML e JavaScript riescono a soppiantare la maggior parte delle caratteristiche di questa tecnologia. Però... C'è cioè, chi come me negli anni ci ha dovuto lavorare, in senso anche di programmazione. Quindi il primo giorno di gennaio ho scritto un articolo riguardo alla mia esperienza con Flash nel 2012, con anche il codice che io da anni ho rilasciato su GitHub, quindi è visionabile anche gli assets, che ho scritto quando avevo 22 anni, quindi dimostra anche un po' la mia ignoranza. Ovviamente anche c'è la storia di perché scrissi questo gioco, eccetera, la trovate tutta quanta sul mio sito, se volete saperne di più. Ho già ricevuto molti consensi perché è interessante, io spero di aver fatto il mio meglio, specialmente per la mia memoria, perché dopo tutto sono passati tanti anni, e fu una delle mie ultime esperienze di lavoro su Windows, tra l'altro. Ma visto che pare che a qualcuno piace sentire la mia voce, sentirmi parlare, il che sembra una novità, almeno per me, vi voglio parlare di questo argomento che mi è stato proposto. Nello scorso episodio vi ho parlato della resilienza in ambito open source e dei problemi comunicativi del mondo FOSS, specialmente della sua intransigenza, intransigenza riuscirò a dirlo, di alcuni nostri membri della comunità che possono secondo me cambiare atteggiamento molto facilmente e ottenere molti più effetti ma vi invito a, guardare, a sentire, non a guardare qui siamo in ambito audio il precedente podcast tornando a noi il tema che mi è stato chiesto è da parte di uno sviluppatore 
che si chiama Davide e che saluto e ringrazio per il suggerimento perché sicuramente sarebbe stato uno degli argomenti futuri però approfittiamo di questa settimana un po' di vuoto per parlare di qualcosa si tratta del concetto di licenza open source in ambito open source e il suo utilizzo ora io non voglio fare dei pipponi perché li odio io quindi il podcast è nato perché deve piacere principalmente a me quindi voglio spiegarvi le licenze open source a modo mio perché anche nel mio libro riguardo l'open source che ho scritto che trovate sul mio sito gratuitamente perché è open source anche quello io non voglio farvi dei pipponi dicendo queste sono le quattro libertà dove vi serve l'open source perché è meglio i dati sono al sicuro te lo metti in casa no, sono le solite soluzioni spiegazioni trite e retrite che alla maggior parte delle persone che sono ignoranti non gliene può fregare di meno è come quando a me provano a spiegarmi il concetto di fuorigioco che a me del calcio non me ne frega niente voi lo guardate, siete felici e contenti quindi bisogna sempre imparare a capire chi sia di fronte e come spiegargli le cose quindi oggi voglio parlarvi del problema di quando voi rilasciate un progetto open source senza licenza. Ora, tutto questo sembra un po' controsenso, come fa a essere un progetto open source open source senza una licenza? Beh, effettivamente lo è, perché il fatto che sia open source senza una licenza non vuol dire che lo sia, perché noi lo stiamo definendo tale, ma in ambito legale uh, ci serve una licenza, ovvero che spiega i diritti e i doveri di chi lo utilizza, di chi lo rilascia, eccetera. Quindi, quando voi rilasciate un progetto su GitHub, su GitLab, su quello che vi pare, perché un servizio vale l'altro, qui stiamo parlando del concetto di rilasciare il software, che sia anche un documento, un libro, un, una immagine, eccetera, senza una licenza di base è considerato per qualunque legge di tipo proprietario. Proprietario cosa significa? Che io sono lì, io che l'ho fatto, sono libero di farci quello che mi pare, ma se tu lo vuoi usare non puoi, devi parlarne prima con me e ci mettiamo d'accordo. È un po' con il concetto di diritto d'autore, però in ambito di libri o di software questo diventa molto più complicato perché si entra anche nel concetto di non si può modificare o utilizzare per ambiti diversi da quelli previsti, quindi si creano molte altre complicazioni, quindi il fatto che io possa leggere il codice non significa che posso usarlo. Cioè, lo posso leggere, però non, se lo voglio utilizzare come open source, probabilmente dovrei riscriverlo da zero e quindi rende tutto questo un controsenso. Il fatto poi che sia pubblico, perché sia una comodità per me che ce lo trovo lì, non ha ancora senso perché te lo potresti caricare sul cloud o renderlo privato invece di lasciarlo aperto al mondo. Ora, voi potreste dire, ma tu stai esagerando. No, non sto esagerando, perché tutte queste cose le ho scoperte ad un FOSDEM qualche anno fa, quando ci fu Stallman, che, che rispose proprio a questa domanda. Quindi non è che me lo sto inventando. Ad oggi probabilmente Stallman non ha più il peso di prima su certe cose, ma su certe cose ha perfettamente ragione. Come questa cosa della licenza. Che senso ha rilasciare qualcosa senza spiegare la licenza? O anche un Redmi. Cioè, già io non capisco quei repository, quei progetti, con codice e tutto quanto, ma non c'è un briciolo di istruzione su come si usa o cosa fa cioè è la cosa più incompleta e assurda tutto questo tu ti stai preoccupando di rilasciarlo ma non ci scrivi niente e la licenza serve a dare anche un fattore di affidabilità a quello che stai facendo cioè tu almeno sai di cosa stai parlando non sei il primo pinco pallo che prende e rilascia qualcosa tant'è che esiste anche un articolo sul sito della Free Software Foundation americana che risponde proprio a questa domanda perché è stata fatta tante volte quindi si pone il punto ci serve la licenza per questo motivo anzi GitHub e GitLab quando si crea un repository ti chiede quale vuoi mettere quindi anche loro stessi sanno che è importante avercela quindi tu sei un idiota perché non ce la metti ora noi tutti siamo idioti in un modo o nell'altro e può succedere che effettivamente chi come me realizza tanti progetti open source si scordi di inserire la licenza anche se ce la vorrebbe mettere di de facto. Quindi, anni fa, realizzai un progetto Python, che è stato anche il mio primo pacchetto rilasciato su, uh, su repository di Py, 
Pipe, 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 non so come si pronuncia eh, il repository ufficiale dei pacchetti di Python, in ogni caso è disponibile lì. Questo strumento, che negli anni ha ricevuto molti contributi perché io preparavo dei ticket appositi per l'Actoberfest, quindi ha ricevuto diverse funzionalità in più rispetto a quelle che io ho preventivato, permette di fare delle cose semplicissime. Innanzitutto permette di dato un utente di verificare tramite GitHub o GitLab tutti i suoi repository se hanno una licenza oppure no. Quindi già permette di fare un'analisi sul proprio lavoro. Al momento supporta soltanto GitLab e eh, GitHub, se non mi ricordo male. No, supporta Bitbucket e GitHub. Eh, quindi avrebbe bisogno del supporto per GitLab, in ogni caso. E permette di rigenerare un report, così si può leggere con più calma. Ma permette di fare anche un'altra cosa. All'inizio ovviamente a me serviva di fare un'analisi dei miei repository. Così io come l'ho sviluppato, ho preso e ho corretto tutti quanti. Quindi può essere utile anche a voi per fare una prima analisi. La seconda, ovviamente, a questo punto era di verificare e di installare una licenza nel repository. Ovvero, il plugin permette di scaricare in automatico, di fare un commit e push e aggiungere nel Redmi una piccola, un piccolo badge che dice la licenza in uso in automatico sul repository. In questo modo noi possiamo lavorare sul progetto e carica, scaricare in automatico la licenza e avercela già su GitHub senza che facciamo niente. Successivamente è stato aggiunto il supporto anche agli hook di Git, ovvero ogni volta che noi stiamo facendo un commit di un progetto li verifica se c'è una licenza oppure no. Se non c'è ci, ci metterà un bell'avviso che ci ricorda di dare questo comando in modo tale che la installiamo, quindi sta a noi poi scegliere la licenza da aggiungere. Questo mi è stato utile molte volte nel mio lavoro, spesso mi è capitato di ricevere questo errore anche su progetti esterni in cui stavo facendo una par request che stavo utilizzando per lavoro per vari motivi, però è molto utile. Ora la domanda probabilmente sarà qual è la licenza che dovrei utilizzare e qui entriamo in un bel vespaio perché ce ne sono troppe. Troppe vuol dire anche un'ottimissima offerta, il punto è saper scegliere. Io, ad esempio, per la mia regola personale, li lascio tutto GPL3. Anche il mio stesso libro è rilasciato a GPL3 perché non me ne frega niente. Ovvero io lo rilascio, voglio che tutti possano farci quello che gli pare e via. Ovviamente ci sono delle licenze che sono più adatte in ambito lavorativo, ad esempio la MIT, che permette un utilizzo anche commerciale, eccetera, ma anche la GPL lo permette, tanto che la GPL lo dovresti scrivere e utilizzi quel software lì. Il MIT no, da quello che mi ricordo, però tutto questo è inutile stare a fare disquisizione, trovate dei siti che ve lo spiegano molto meglio di me. Quello che posso dirvi io è come lo utilizzo io, GPL ovunque la 3, perché la più aggiornata e copre alcune cose. Non credo nella mia vita di aver utilizzato altre licenze in altri progetti personali, tant'è che i sinistri software che noi li lasciamo per lavoro sono di licenza GPL sia quando li consegniamo al cliente o li vendiamo. Quindi diciamo che la GPL permette anche la vendita perché l'open source non significa che il software è per forza gratuito, può significare anche sotto GPL che se tu accedi al codice anche dietro pagamento, però dopo tu rispetti tutte e quattro le, le regole. Quindi il fatto che sia gratuito non è per forza una condizione della licenza, ma è più che altro una scelta dello sviluppatore quando rilascia il progetto. La licenza serve a dire all'utente come può utilizzarlo. L'accesso al come può utilizzarlo ovviamente è uno step precedente e quindi offre altre caratteristiche. Per questo spesso ci sono dei progetti che sono anche multilicenza, ovvero una licenza GPL così la può utilizzare in ambito open source gratuitamente, ma se vuoi la licenza per dire di tipo di supporto, con assistenza, ricevere delle correzioni prima che arrivino nel mondo gratuito, possiamo chiamarlo così, esistono delle licenze enterprise che spesso le aziende fanno ad hoc.
Si può parlare anche di questo punto del concetto delle signed license, le cosiddette contributor, contributor license agreements che alcuni progetti richiedono di firmare. Vi faccio l'esempio semplice, ovviamente progetti quando c'era Sun, nel caso di OpenOffice, MySQL e VirtualBox, questi progetti avevano la licenza alternativa perché loro lo vendevano come supporto. Tutto questo significava che essendo anche un progetto open source utilizzato da tutti, bisognava firmare una, un documento che, che permetteva all'azienda di utilizzare tutto quello che facevi, praticamente cedevi i diritti su tutto quanto il lavoro che tu stavi contribuendo, ed era obbligatoria. Quindi anche se il progetto era open non potevi farlo. Ovviamente questi progetti poi dopo sono stati rilasciati, hanno cambiato licenze, eccetera. Ad oggi si cerca di non utilizzare più queste CLA. Ma qualche volta può succedere ancora oggi di averle. Quindi ad oggi le licenze sono adattate per evitare tutto questo. E le aziende sono anche attente perché sono resi conto che la doppia licenza è un'ottima caratteristica per il loro business e permette ai progetti di poter vivere e di ricevere contributi esterni ricordiamoci che ad oggi ci sono dei progetti che vivono grazie a contributi esterni e non al mantenere o allo sviluppatore principale e allo stesso concetto i mantener che rilasciano i progetti con la licenza sono molto attenti perché vogliono ricevere contributi da altri e allo stesso tempo gli dà una sicurezza sul eh, loro stesso progetto e i crediti ovvero chi è l'autore del progetto a chi vanno i ringraziamenti Ovviamente vanno ringraziamenti vanno a tutti i contributori, a chi contribuisce in un modo o nell'altro, però chi si occupa principalmente di fare più lavoro ovviamente ne riceve, dovrebbe riceverne di più. Questo apre anche il fattore che molte aziende, ad esempio AWS, Azure e tanti altri, fanno hosting tramite il cloud di progetti open source senza avere le licenze di supporto extra, anche se sono dei clienti enterprise che a loro volta rivendono il supporto enterprise di progetti open source che a loro volta lo hanno. E questo ha creato molto spesso dei problemi. Lo menzionavo qualche podcast fa, il fatto che il MAP, ad esempio, ha una licenza che non è prettamente open source, proprio per evitare queste cose ovvero io azienda rivendo il software faccio io l'assistenza ma non ho a mia volta una licenza che permetterebbe di fare queste cose però alla fine tutto per source si fa e spesso queste aziende come AWS rebrandizzano i progetti come nel caso di MongoDB che in AWS si chiama DocumentDB da quello che mi ricordo e questo è un bel problema che ultimamente ti sta venendo fuori dove questi grandi colossi non contribuiscono molto al progetto che loro rivendono e con cui fanno i soldi ma fanno come gli pare e questo ha creato dei progetti per tutti di cambiare licenza anche di mettere delle licenze non proprio open tutto questo perché il problema delle licenze non è facile per niente spesso il mondo legale non è evoluto e spesso non si adegua così rapidamente al mondo tecnologico che noi ben conosciamo quindi io sono arrivato alla fine non ho altro da aggiungere vi lascio con un po' di anticipo e direi che ci vediamo al prossimo episodio spero con molte altre novità ma sono sempre aperto a suggerimenti quindi fatevi sentire, vi invito a leggere il mio libro che si può scaricare gratuitamente, che è tutto open source, te che è su GitHub, PDF, lo trovate anche sulle Unpub, perché troverete molte cose, il libro su 115 pagine, oramai alla seconda edizione, scritto in inglese e che vi spiegherà molte cose del mondo open source, che io provo ad affrontare nel podcast in italiano e di aggiungere molte altre cose, quindi sono sempre aperto a qualunque idea, a suggerimento, per favore non continuatemi a dire perché non sei su quel servizio o su quell'altro, probabilmente perché io non ho voglia di caricare podcast su N1000 servizi, abbiate pazienza, quindi nella mia vita io faccio altro e quindi questo è soltanto un divertimento, quindi venitemi incontro anche a me. <ride> 
e direi che ci vediamo al prossimo appuntamento e vediamo cosa ci offrirà internet nella seconda settimana di questo nuovo anno. Ciao a tutti!